1: Olá, estamos recebendo uma convidada com uma vasta experiência em projetos audiovisuais, a Juliana Funaro. Ela nos dará um panorama sobre o contexto do audiovisual no Brasil hoje, é, as relações com novos agentes, players do mercado audiovisual e as possibilidades para novos projetos sem a utilização de fomento público. A gente vai falar bastante, está falando bastante sobre fomento público e hoje vamos falar um pouquinho sobre a nova realidade que se apresenta. A, ela é formada em Direito pela USP, com especialização em Direito Internacional pela Université Paris-Dauphine. Juliana Pinheiro Funaro atua no mercado de entretenimento há 25 anos, 15 anos exclusivamente no mercado audiovisual, ela é produtora de mais de 19 obras audiovisuais com ampla experiência em produções internacionais, é, França, Itália, Japão, Estados Unidos, Uruguai, Portugal, Israel, Alemanha, Inglaterra e Canadá. É, 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 o seu domínio é muito amplo na gestão de equipes e elaboração de estratégias, assim como no controle rigoroso dos procedimentos e entregas da cadeia no mercado audiovisual brasileiro. Ela é sócia, diretora executiva e produtora do departamento de entretenimento da produtora Barry Company. É, ela está atualmente à frente de inúmeras produções, como a série de Impuros da Disney, a série Replay Clássicos da Globo, o longa-metragem que é, foi bastante sucesso, Eduardo e Mônica, entre outros grandes sucessos. Né? E atualmente ela está numa gama de segmentos para o audiovisual é, seja de formato que for, com a possibilidade de ser produzido e veiculado em quaisquer aportes, é, inclusive públicos. A relação entre os com os canais abertos e de acesso condicionado, o streaming deve ser é, pensado desde a criação de projeto e a gente vai aproveitar a experiência da Juliana com relação a isso. Né? É, nesse podcast nós vamos aprofundar o tema então, de fomento a projetos audiovisuais, que nós já mencionamos é, no, na nossa videoaula, né? principalmente a videoaula 1, é, e, mas vamos falar um pouquinho sobre a realização de projetos sem recursos públicos, né? Então, dou as boas-vindas à querida Juliana Funário, que tenho certeza que vocês vão aproveitar muito a experiência e a generosidade dela em compartilhar esses conhecimentos vastos que ela tem. É, então, começando, Juliana, o que, que a entrada dos players, como Netflix, Amazon, HBO, entre outros, mudou o panorama do audiovisual brasileiro?
0: Bom, é, mudou completamente, Primeiramente, eu diria que houve um aumento do número de produções no Brasil, a entrada dessas plataformas de streaming possibilitou esse aumento substancial no número de obras produzidas e com rapidez. Os projetos independentes demoram mais para serem produzidos, porque eles precisam ser aprovados na Ancine, existe um tempo de captação de recursos, e toda uma cadeia que leva um tempo muito grande, normalmente, de 3 a 5 anos, e às vezes até mais. É, a gente presenciou casos de 10, 11 anos de, de desenvolvimento, pré-produção, produção. Então, os players eles possuem recursos para encurtar esse prazo e produzir em maior escala. Então, eu diria que é, esse já foi um grande impacto é, na, na indústria do audiovisual. Em segundo lugar, eu diria que essas plataformas possibilitam que o produto brasileiro ganhe escala mundial imediatamente. O que isso significa? Uma série no catálogo da Netflix, ela deixa de ser um produto nacional e pode virar um hit mundial a partir do momento em que ela é lançada. Um exemplo que a gente tem é, recente desse fenômeno foi o Round Six, que todo mundo sabe que foi uma produção local, que eles, na verdade, não tinham nem a pretensão de atingir é, o, o público mundial como, como aconteceu, mas isso só foi possível porque existem hoje essas plataformas de streaming. É, houve também uma mudança grande, não com relação à indústria, propriamente dita, mas em relação à audiência, que foi a diversificação do acesso a diferentes filmes e séries. O que eu quero dizer com isso? Que a entrada dessas plataformas de streaming no Brasil possibilitou o acesso da audiência brasileira a uma gama enorme de séries e filmes que antigamente ficavam restritas ao que era oferecido pela Globo e outros poucos canais abertos ou ainda pay tv Hoje, nós podemos acessar séries e filmes coreanos, turcos, europeus e assim por diante. Bom, eu estou dando aqui um panorama dos pontos que eu entendo mais positivos desse, desse novo cenário e depois eu vou falar um pouco do que não é tão positivo assim, mas que não é menos importante da gente avaliar. Tem um quarto ponto importante aqui que é também positivo, que com a chegada desses agentes, na minha opinião pessoal, a gente pode ver a implementação por vários desses players de um incentivo de políticas de paridade de gênero e diversidade. Que eles trouxeram no DNA deles, porque eles trabalham isso já há muito tempo, fora do Brasil. Então, era uma prática que eles já vinham executando e que faz tempo que aqui no Brasil a gente tenta implementar, mas nós não tínhamos nas nossas produções. É, e eles trouxeram isso. As produções que são feitas em parceria com esses players hoje, elas trazem políticas de paridade de gênero e diversidade. Assim como Políticas anti-assédio. Nós não temos até hoje, nem na ANSINE, nenhum dos órgãos que regulamentam o nosso audiovisual, nós não temos uh, políticas estabelecidas que garantam ou incentivem a paridade de gênero, diversidade ou política anti-assédio. Né? E a gente já vê isso há muito tempo na Europa. Num movimento mais recente, para a gente ter uma ideia, a França, por exemplo, tem desde 2019 uma política muito específica, muito clara, interessante, com relação a essa a paridade de gênero e a política anti-assédio. Qual é essa política? né? O CNC, desde 2019, ele traz nos projetos que são aprovados um incentivo para aquelas produtoras que garantem e demonstram que elas têm é, uma equipe de... 50% ou mais de mulheres, se, se, a, se a produtora consegue comprovar isso, o CNC aumenta de 15% a 20% a, a, o investimento que ele tem naquele projeto. Então, vamos dizer, para fazer uma conta mais redonda, se você tem um projeto que está tá aplicando para um milhão e o CNC vai aportar um milhão naquele projeto, se a gente consegue comprovar essa paridade de gênero, você tem ali o aporte de mais 150 mil euros que é, é muito significativo numa produção. Então, estamos lutando para que isso é, ocorra aqui no Brasil também, mas a gente ainda não tem. Agora, de uma forma indireta, a entrada desses players também trouxe com eles é, essas políticas, né? porque essas políticas reverberaram em outros entes do mercado. Então, hoje você vai fazer um projeto com a Globo, ela também já introjetou essas políticas. Então, isso foi, de fato, muito importante. É, um quinto ponto foi a possibilidade de uma cauda mais longa dos produtos brasileiros, que antes saíam do cinema e não eram mais assistidos em grande escala, é, ou eram muito pouco assistidos, né? Hoje esse filme, depois de ter sido produzido e assistido, ele pode ser, por exemplo, licenciado pela Disney, Netflix, Amazon, enfim, é, e alcançar um público maior. Eu, por exemplo, na produtora, tenho alguns exemplos disso. nosso filme agora que é recém lançado, né, Eduardo e Mônica, ele passou pelo cinema, teve um público excelente, né? É, no, ainda no período de pandemia, foi a segunda maior bilheteria desse ano de 2022. E depois que ele saiu do cinema, ele poderia ter... A, a, o acesso ao filme poderia ter diminuído significativamente, mas ele foi para diversas plataformas, como Globoplay, enfim, todas as grandes plataformas. E ele continuou sendo muito acessado. Ele estava na semana passada, não sei se continua essa semana, mas ele estava número um da Globoplay, por exemplo. Então, é, essa cauda a cauda fica mais longa da sensibilidade aos nossos projetos, às nossas produções. É, ainda nos, nos, nos pontos positivos é, do, que sofremos, né, com a entrada desses players, eu diria que a mudança na dinâmica das produções, nós tivemos que adotar padrões internacionais é, muito rígidos. A indústria se profissionalizou com a entrada desses players. meu ponto de vista, teve uma mudança muito positiva nesse sentido, porque esses novos agentes e parceiros, é, eles vinham com um modelo muito profissionalizado, tanto das equipes técnicas, quanto dos criativos. Então, porque aqui no Brasil, o mercado audiovisual, durante muitos anos, ele foi muito informal. Isso vem mudando ao longo dos, dos anos, mas ainda assim, continuou muito informal e ainda é um pouco informal. E com a entrada desses players, os produtores tiveram que se capacitar para as entregas exigidas por eles. Esses players possuem um padrão internacional de dinâmica de compliance muito restrito e exigente. E os criativos também tiveram que se profissionalizar porque antes o maior parceiro que a gente tinha era a Globo e para atender aos, aos canais que tínhamos e a Globo é, nós tínhamos menos profissionais qualificados. Hoje, os criativos brasileiros precisaram, eles eles precisam concorrer com todos os criativos do resto do mundo. Então, resumindo, porque eu não sei se eu fui é, clara o suficiente, eu acho que houve uma profissionalização dos técnicos e dos criativos. Roteiristas, diretores, é, é, fotógrafos, diretor de fotografia. Então, tem uma gama grande de profissionais que precisaram se profissionalizar para estar num
1: nível internacional de concorrência. Ah, Juliana, da... eu, eu queria entender um pouquinho o que que esses novos agentes esperam de um projeto audiovisual. O que que o que, que essas pessoas como é que elas têm que se relacionar com esses agentes? O que que esses agentes estão esperando nos projetos?
0: Da apresentação dos projetos, dos projetos que chegam para eles.
1: É... Exato, assim, o que, que eles estão esperando dos projetos quando alguém, ah, eu vou, vou propor um projeto para um player, o que, que eles estão esperando? Ah, é o seguinte, é,
0: bom, eu entendo que, em primeiro lugar, esses agentes, eles procuram projetos que tenham alta qualidade, né, relevância criativa e, ao mesmo tempo, um, um potencial de público. Então, é, eu acho que quando a gente vai propor um projeto, quando a gente vai chegar com um projeto num desses players, a gente tem que chegar com. A gente normalmente chega com projetos em diferentes estágios de desenvolvimento. A maioria das vezes nós entregamos para o player, num primeiro momento, um deck que a gente chama do projeto, que nada mais é do que uma apresentação virtual, que pode ser em PowerPoint, em Keynote, enfim, estamos todos familiarizados, né? com esse tipo de ferramenta, com ilustrações e textos básicos. E essa apresentação, ela já deve trazer o máximo de elementos possíveis para é, defesa daquela obra. Normalmente, esses textos é, são, eles têm lá um formatinho, tanto para série quanto para longa, né? Ou obras não seriadas, longa, curta, enfim. Então, para as obras seriadas, a gente a gente apresenta esse deck. É, com essas essas referências visuais, e eles têm, em termos de textos, uma apresentação, logline, sinopse da série, a sinopse dos episódios, um conceito que inclui que inclui um pouco a abordagem, a indicação já do tom, referências de pelo menos dois projetos que se assemelhariam ao que você gostaria de produzir, descrição de personagens principais, e acho que é isso, para a série. Para as obras não seriadas, a gente tem a apresentação, também com aproximadamente 700 caracteres, logline, sinopse curta, sinopse longa, o conceito também, e referências, tá? além da descrição dos personagens principais. É, e o que eu diria é que o que você deve ter em mente é que esses players recebem uma quantidade enorme de projetos diariamente. Então, você tem que ter é, uma defesa muito bem estruturada. O que, que eu quero dizer com isso? É, eu acho que a gente precisa de mais narrativa e menos literatura nos materiais que são apresentados. Tem muito é. projeto que vem com ótimas intenções, mas são coisas como é, a personagem vai entender que precisa se responsabilizar por suas escolhas. Isso é muito vago para um player, é. sabe? Você, você, a personagem é, perdeu um grande amor porque preferiu se dedicar ao trabalho, não ao relacionamento descrito numa cena, isso diz a mesma coisa, mas é narrativo. É preciso ser claro e trazer narrativas, e não só
1: intenções, entende? É, é isso. É interessante. Ô, ô, Juliana, isso é um dos erros, né? Quais os outros erros que é possível, que se deve evitar? <risos> Eu acho que a gente tem que evitar qualquer <risos> erro,
0: porque a verdade é que os players são muito rígidos nessa, nesse pitch, né? quando a gente vai fazer uma apresentação a gente tem que estar extremamente bem preparado eu infelizmente já assisti apresentações terríveis e felizmente já assisti e já, já fiz e assisti boas apresentações acho que a gente erra e acerta mas é, o que eu vejo muito é a apresentação de projetos que não contém todos os elementos necessários tá como eu falei acima é, que é uma boa pesquisa visual textos completos referências Ideias pouco desenvolvidas é um erro clássico. É, um erro grande também que eu vejo é a pessoa que vai apresentar, ela quer agradar o player. E aí, ela começa a apresentar o projeto dela e ela percebe uma cara esquisita, <risos> o olhar entre os executivos ali daquela plataforma. E aí, ela começa a querer agradar. E aí, eu vou dar um exemplo. Ela defende que a personagem principal dela vai ser uma feminista e que o projeto é todo baseado nessa narrativa. Aí um executivo pergunta com uma cara meio torta, Ué, mas por que feminista e não uma, 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 uma menina que gosta disso e disso, daquilo? Aí o, a <risos> produtora, para agradar, muda toda a narrativa. Da... se pode adaptar. A gente Sim. pode, desde uma feminista, <risos> escolher outra coisa... Isso é um erro clássico, eles fazem de propósito, você tem que levar até o final a defesa daquilo que você acredita e não mudar a tua
1: narrativa para agradar o player na, na metade do caminho, sabe? Sim. Ô, ô, Juliana, e assim, só voltando um pouquinho no que, que tem que ter um projeto, você acha que deve ter alguma estimativa de orçamento é, na hora, por exemplo, para o canal, é legal ter? Eu acho que assim,
0: não é fundamental, mas é muito importante. É, eu acho que além dos textos e tudo mais, tudo que você trouxer que empacote eu vou, jogar, eu vou usar um, um jargão né, do mercado os players sempre falam que eles, eles gostam dos projetos mais empacotados é, possível, o que, que isso quer dizer? se você puder trazer já indicação de elenco diretor, roteirista se você puder trazer uma estimativa de orçamento, tudo isso faz com que eles enxerguem melhor aquele projeto é, e o que ele vai virar e o potencial dele no mercado. Então, eu acho é. que todo elemento a mais é importante. O básico do básico é você ter aquela estrutura que eu falei ali, mas eu acho que todos os elementos que você já puder trazer são importantes e um elemento
1: em termos de custos, obviamente, o budget também é, é muito importante. Interessante. Faltando um pouquinho, Juliana, a essa questão do que, que ele muda, né? é, você acha que houve uma mudança na construção das narrativas? É, hum. Você acha que teve isso com a entrada deles?
0: Eu tenho certeza absoluta que sim. É, eu acho que teve, porque os projetos, eles... São desenvolvidos de fato a quatro mãos, com esses players. Né? Eles acompanham o progresso do desenvolvimento das obras. É, no caso das séries, eles acompanham as salas de roteiros, eles dão os feedbacks e a gente normalmente tem duas ou três refações aí. No caso dos longas, eles vão acompanhar toda a evolução dos tratamentos dos roteiros, né, do, do roteiro principal. E os projetos independentes, você tinha muito mais liberdade. Você tem muito mais liberdade num projeto independente. Você constrói a narrativa e o tom que você quer dar para aquela obra. Então, sem dúvida, mudou. Porque hoje você vem com uma ideia já um pouco preconcebida e ela vai sendo
1: reconstruída e reformatada junto com as, os players. Entendi. E, e com relação ao mercado internacional, Juliana? Você acha que... que é... O nosso acesso ao mercado internacional, das nossas obras, também muda? Houve uma expansão nossa para o mercado internacional?
0: Sim, sem dúvida. Sim, porque aquilo que eu falei anteriormente, né? você colocou o, o, um, uma obra sua nessa plataforma, ela automaticamente atingiu um público internacional. Entendi. Né? É, é automático, nas obras... Uh, independentes, você tinha que, primeiro aos festivais, você tinha que ganhar uma série de espaços para que aquela obra ganhasse o público internacional. As plataformas tornam isso uma coisa automática. Uhum. E, ao mesmo tempo, no mercado internacional, o, essas plataformas também expandiram o consumo no Brasil de obras estrangeiras. Hoje, você vai lá numa... Qualquer uma dessas, Amazon, Netflix, Disney, HBO, enfim, as inúmeras possibilidades que nós temos hoje, você vai lá e você tem acesso a séries e filmes coreanos, europeus, americanos. Então Sim. essa expansão ela é
1: muito clara, né? Então tem gente que é viciada em doramas, por exemplo, né? Ou em séries turcas, coisas que exatamente não teriam acesso, né? Eu acho que isso é bastante importante. E isso muda em termos da narrativa também das nossas obras, né? Sim, sim, sem Porque dúvida. elas precisam, na verdade, ter esse caráter local, porque eu acho que chama a atenção essa questão do caráter local. Da, que as pessoas querem saber como é, de certa forma, o Brasil através das nossas obras, mas ela, ao mesmo tempo são narrativas que precisam se comunicar com o mundo inteiro. né Sim,
0: isso é uma coisa interessante você chamar esse assunto, porque eu acho que até os próprios players estão aprendendo né é, no início... Eles faziam. O, o briefing que eles davam para a gente era assim: vocês precisam fazer obras que atravessem fronteiras. Aí, hoje eles falam um pouco o contrário: é, vocês têm que fazer obras com DNA muito nacional, uma história muito boa, que interessa ao público brasileiro, porque elas vão naturalmente atravessar as fronteiras. Então, deixou de ser um objetivo, sabe? Eles acreditam que se você fizer uma coisa boa com DNA brasileiro e que atinge o público brasileiro, naturalmente ela vai atravessar fronteiras então eu acho que eles mesmos estão
1: é, aprendendo e experimentando é, eu acho que durante muito tempo a gente acreditou isso, na verdade até faz parte da história do cinema brasileiro que a gente precisava é, quase que copiar uh, as comédias estrangeiras e aí ao mesmo tempo não é o que as pessoas querem ver, porque se elas querem ver as coisas estrangeiras, elas que vão assistir filmes que, de certa forma, deram origem para aquilo, né? É, e você, com a sua experiência, eu imagino que você tenha, esteja observando isso, não sei se você quer concluir contando algum caso, alguma coisa que você acha que seria interessante tanto positivo ou, sei lá, ou negativamente. Olha, eu acho que é, a gente
0: aprende muito com essa com, essa, com esse intercâmbio, tá? Uhum. E a gente, eu acho que... Por exemplo, eu tenho um... Impuros é uma série nossa, que a gente já está indo, enfim... Estamos filmando a quinta temporada já. E, e desenvolvendo a sexta, né, indo para o desenvolvimento da sexta. Então, foi uma série de muito sucesso. E que é, a gente fez para um público brasileiro. Uhum. Hoje, ela é a segunda série mais assistida da plataforma depois do The Walking Dead. Nossa. E ela está muito quando foi pra Globoplay também, Sim. Eu, eu acho que, e é uma narrativa profundamente local, Sim. então eu, eu tenho visto um interesse grande também do público estrangeiro nas nossas narrativas locais, que trazem a, essa verdade, a nossa verdade, sabe? Sim. agora tem uma última coisa não sei se eu tenho, tenho, tenho tempo ainda Lu? tem, tem tempo tem. Um minutinho. <risos> eu queria uma, uma última coisa que é importante porque nós falamos de muitas coisas positivas aqui, né? mas tem um ponto é, perigoso e uma provocação que eu gostaria de trazer aqui que é importante que é o seguinte a entrada dos players ela, 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 ela traz uma mudança de paradigma da produtora como proprietária das obras produzidas para prestador de serviço então, a gente está tentando mudar esse paradigma hoje, mas os projetos independentes, eles reservavam o um mínimo de 51% dos direitos patrimoniais para os produtores independentes. E os projetos produzidos junto aos players, em 98% dos casos, a produtora fica com zero de direitos, sabe? Então Sim. você deixa de ter um ativo intangível, você deixa de ser dono do seu projeto, da sua obra e passa a realizar o que a gente chama de production service. Então, eu acho, a gente vem brigando muito para mudar esse cenário. No último projeto que a gente fechou agora com a Amazon, a gente conseguiu 14% de revenue share, que é um feito no Brasil. Não é, nada, não é nada perto do que a gente tinha, mas a gente tem é uma luta que é, é importante a gente comprar, sabe? Porque certo. senão a gente vai acabar virando só...
1: É, vamos fazer serviço de produção. Uhum. Isso é muito importante mesmo. Quer dizer, é mais uma luta, além de tantas outras, né? Que na verdade no audiovisual a gente vive numa batalha praticamente constante. É, Juliana, eu queria muito agradecer. A gente teria, nossa, horas e horas de podcast aqui para falar, porque você realmente sabe muito do assunto. E mais uma vez, eu sempre falo isso: é muito generosa no compartilhamento disso, né? E, principalmente para quem está começando, é, é um luxo isso, né? Porque durante eu acho, muito tempo as pessoas é, reservaram para elas todo o conhecimento e não expandiam. né? No seu caso, você conta coisas, você realmente é, traz essa experiência para nós e isso é inestimável. Então, mais uma vez, eu queria agradecer. Eu que agradeço. Eu que agradeço
0: a todos vocês. É um prazer, eu adoro dividir experiências.
1: E, e, muito obrigada. Obrigada novamente, Juliana. É, bom, então nesse podcast nós discutimos as possibilidades de realização de obras audiovisuais sem fomento público e, e com relação aos novos players. né? Já, já não são tão novos players assim, mas com relação à história do cinema a gente acaba dizendo que são os novos players mesmo. E a gente contou com essa super especialista, generosa, inteligente, talentosa, Juliana Funaro. Bom, e agora que você já conhece as possibilidades é, de fomento diverso, está na hora de começar a preparar seu projeto, que nós vamos aprofundar nas nossas videoaulas aulas sobre formatação de projetos e também no nosso uh, hub de leitura. Bom, esperamos a você nos nossos próximos podcasts também sobre o fundo setorial do FSA, com o Vera Zaverucci. Até lá!
0: Pós-graduação FAP. Além da Tela